0: Ich bin Schold Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Regierung hat am Montag weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Österreich angekündigt. Grund dafür: nach wie vor verbreitet sich der Erreger rasant weiter. Warum die Verlängerung dieser Schutzmaßnahmen so wichtig ist, was das für uns alle bedeutet und wie lange wir unter diesen Bedingungen noch leben werden, erläutern Manuel Escher und Andras Sigetvari vom Standard. Manuel, was bedeuten diese Maßnahmen für uns konkret?
1: Naja, konkret geht es der Regierung darum, dass sie festgestellt hat in ihren Analysen, dass die bisherigen Maßnahmen noch nicht so ganz ausgereicht haben, um tatsächlich eine Zahl zu erreichen von Erkrankten und auch von schwerer Erkrankten, mit denen unser medizinisches System klarkommen kann. Deswegen haben sie jetzt nochmal drei Punkte genannt, in denen sie Verschärfungen vornehmen wollen. Da geht es um die besonders gefährdeten Gruppen, die besser geschützt werden sollen. Es geht darum, dass bereits bestehende Maßnahmen besser durchgesetzt werden sollen. Beispiel Spaziergänger in Parks, die keine Abstände halten. Und es geht um die wahrscheinlich sichtbarste Änderung im Vergleich zum bisherigen Zustand, nämlich das verpflichtende Tragen von Masken vorerst in Supermärkten. Der Schutz von gefährdeten Gruppen soll natürlich unter anderem auch durch das Tragen von Masken gewährleistet werden. Die soll es voraussichtlich ab Mittwoch vor Supermärkten geben. Wenn man reingeht, muss man sie aufsetzen und wenn man wieder rausgeht, darf man sie abnehmen. Aber idealerweise sollte man sie, so wie die Regierung das heute vorgetragen hat, auch dann auflassen, sodass auch, wenn man sich im Freien sonst begegnet, eine Ansteckung schwieriger wird. Außerdem sollen die Mitglieder dieser gefährdeten Gruppen, also das sind ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen, entweder von ihrem Job freigestellt werden oder zumindest verpflichtend auf Homeoffice umgestellt werden. Und die Polizei soll schärfer gegen Zustände, wie man sie am vergangenen Wochenende beim schönen Wetter zum Teil in Wiener Parks oder auch auf Märkten gesehen hat, vorgehen, wo die Sicherheitsabstände nicht mehr eingehalten worden sind oder auch nicht mehr eingehalten werden konnten.
0: Da gab es ja zuletzt am Wochenende über 2000 Anzeigen. Die Frage, die uns jetzt natürlich alle beschäftigt ist, wie lange werden denn diese Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen noch anhalten?
1: Ja, das weiß man nicht wirklich. Die Regierung wollte ja eigentlich bereits am vergangenen Freitag einen möglichen Weg aus dieser Krise vorzeichnen. Daraus ist nichts geworden, wahrscheinlich auch, weil die Zahlen nicht dementsprechend, was einen solchen Weg möglich machen würde. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, dass man fürchtet, dass es ein Nachlassen bei der Einhaltung der Maßnahmen gibt, sobald irgendwie deutlich wird, dass es einen möglichen Ausweg bald gibt. Und vor diesem Hintergrund sind die heute vorgestellten Maßnahmen wahrscheinlich in gewissem Grad auch ein Ruf zur Disziplin. Dass die Maßnahmen früher oder später gelockert werden, irgendwann wird man die Zügel ein bisschen locker lassen müssen. Aber der Zeitpunkt nach Ostern wird wohl nicht erfüllbar sein, sondern es wird sich wahrscheinlich um die eine oder andere Woche darüber hinaus handeln. Die Regierung hat bei ihren Analysen offenbar festgestellt, dass die Kurve zwar deutlich weniger steigt, als sie das noch vor ungefähr zwei Wochen getan hat, dass man die Maßnahmen erstmals in Kraft gesetzt hat. Aber sie steigt immer noch und man möchte einen Punkt erreichen, wo die Kurve nicht mehr steigt, sondern sinkt, bevor man irgendwelche Entlastungsmaßnahmen bekannt gibt.
0: Andrasch, was genau ist denn das Ziel? Wann ist der Punkt erreicht, an dem wir von einem Erfolg sprechen können?
2: Ja, ich glaube, das Ziel ist eigentlich recht klar vorgegeben durch den Gesundheitsminister, Udi Anschober, der immer sagt, es geht darum, Zeit zu gewinnen, auch um Kapazitäten im Gesundheitssystem aufzubauen. Aber es geht auch darum, Zeit zu gewinnen, dass die Grippesaison vorbei ist. Also das ausgegebene Ziel der Politik ist, diesen Virus nicht mehr loszuwerden. Das erscheint einfach sinnlos, weil schon zu viele Menschen erkrankt sind. Aber die Zahl der Neuerkrankungen so weit zu drücken, dass es nicht mehr diese exponentielle Wachstum ist und im Idealfall ein bisschen das Rad der Zeit zurückzudrehen auf vielleicht Ende Februar, Anfang März, dass die Zahlen also der Neuinfizierten so hoch sind, dass man es vielleicht wieder ganz gut kontrollieren kann mit einem stetigen Anstieg und nicht mit so einem exponentiellen Anstieg.
0: Angenommen, wir ziehen diese Maßnahmen voll durch und schaffen es dann, sagen wir Mitte Mai, keine Neuansteckungen oder nur noch wenige Neuansteckungen zu haben. Was passiert dann? Kehren wir alle zur Normalität zurück?
1: Das ist wohl ziemlich unwahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich einiges, was wir aus der alten Normalität kennen, wieder zurückkehren, aber es werden wohl nur Schritte sein. Und es werden wohl auch nur kleine Schritte sein, weil sich die Regierung zwischendurch natürlich immer genau anschauen muss, was der Effekt davon ist. Und das wird Zeit brauchen, weil die Inkubationszeit ja bei im Schnitt ungefähr einer Woche liegt und man daher die Folgen von Maßnahmen auch immer erst nach einer Woche oder nach einer sogar längeren Zeit ansehen kann. Und die Gefahr dabei ist, dass man eine sogenannte zweite Infektionswelle übersehen könnte. Also, dass man wieder in die Situation kommt, wo die Infektionen exponentiell anwachsen und wo man der Situation dann wieder nur durch harte, neue Maßnahmen herwerden könnte.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass es zu einem zweiten großen Ausbruch kommt?
1: Naja, ohne Maßnahmen ist sie wohl ziemlich hoch, weil sich ja mangels Medikament und Impfung die Krankheit im Grunde nur durch Immunität stoppen lassen würde und durch die derzeitigen Maßnahmen, die ja genau das Ziel haben, dass sich niemand ansteckt, aber eine solche Immunität natürlich nicht aufgebaut werden kann. Wenn wir also nach dem Ende dieser Maßnahmen wieder völlig zur Normalität zurückkehren würden, wie wir sie bisher gekannt haben, wäre wohl sehr wahrscheinlich, dass es zu einer neuen zweiten Ansteckungswelle kommt, die dann relativ ungebremst verlaufen würde. Aber es gibt natürlich Faktoren, die man immer noch nicht so genau kennt. Dazu zählt unter anderem auch das Wetter im Sommer, von dem sich manche, aber nicht alle, die sich damit professionell beschäftigen, erwarten oder erhoffen, dass es vielleicht Ansteckungen zwar nicht verhindern, aber ein bisschen bremsen könnte.
0: Aber für mich klingt das jedenfalls so, als müssten wir diese Maßnahmen noch viele Monate durchziehen.
1: Ja, also so dürfte es wohl sein, wobei es wahrscheinlich nicht alle Maßnahmen in der gleichen Form betreffen wird. Man wird sich ziemlich genau anschauen, welche Maßnahmen welche Folge haben. Da geht es auch um die sogenannte Basisreproduktionszahl dieses Virus, also ob eine Person mehr oder weniger als eine weitere Person ansteckt. Man will irgendwie in eine Situation kommen, in der man unter 1 ist, also in der die Fälle möglichst nicht weiter wachsen. Es gibt bestimmte Maßnahmen, die diese Basisreproduktionszahl nur geringfügig wachsen lassen, aber vielleicht immer noch unter 1 belassen. Und da muss man schauen, was die Folgen der Maßnahmen sind. Und man muss abwägen, ob der Schaden, der durch diese Maßnahmen entsteht, zum Beispiel in der Wirtschaft, aber auch in ganz vielen anderen Feldern, ob der das aufwiegt, was an der Basis der Produktionszahl wieder steigt.
2: Es gibt einen berüchtigten Artikel, The Hammer in the Dance, Demzufolge es diesen Hammer gibt, das sind diese massiven Beschränkungen, die wir derzeit erleben, die sehr stark sind, aber auch sehr stark dafür sorgen, dass die Zahl der Infizierten, wie man auch in Österreich schon sieht, also zumindest diese Kurve abflacht. Und der zweite Teil dieser Strategie heißt The Dance, wo mit einer Reihe von feineren Maßnahmen auch sehr viel erreicht werden kann. Und im deutschen Innenministerium kursiert jetzt schon ein Papier, das interessanterweise auch genau diesen Namen übernimmt, also der Hammer und der Tanz. Und dort wird auch schon für die Zeit irgendwann nach Ostern, irgendwann im Mai vermutlich auch so ein bisschen diese Situation beschrieben, wo man diese ganz großen Einschränkungen aufheben kann, aber eben eine Reihe von feineren
0: Maßnahmen noch länger in Kraft werden bleiben müssen. Manuel, was wären denn die Konsequenzen, wenn es zu monatelangen Ausgangsbeschränkungen kommen würde?
1: Ja, Auch das weiß man nicht ganz genau, aber man kann es zumindest in vielen Fällen abschätzen. Also für die Wirtschaft wird davon ausgegangen, dass die Konsequenzen natürlich schwerwiegend wären, noch viel schwerwiegender als es jetzt schon sind, weil sich bestimmte Dinge eben mit den Hilfen, wie sie derzeit bereitstehen, zwar einige Zeit durchhalten lassen, aber nicht länger und auch natürlich die Möglichkeit, diese Hilfen bereitzustellen, irgendwann zu Ende geht, wenn der Schaden zu groß wird. Es gibt auch weitere Fragen, die entstehen. Verpasste Schulstunden lassen sich eine Zeit lang durch Telelearning aufholen, aber nicht lange. Ganz unsicher, weil wir uns ja alle in einer Art Sozialexperiment befinden, ist die Frage, wie die psychologischen Langzeitfolgen sind, wie die Folgen sind für Menschen, die eigentlich Vorsorgeuntersuchungen jetzt machen würden. Und auch beträchtlich ist der Schaden für ältere Menschen, die nach den jetzigen Maßnahmen und wahrscheinlich auch nach deren Ende als besonders gefährdet gelten und sich deswegen isolieren sollen und für die das natürlich auch ein harter Brocken ist, wie Experten immer wieder sagen. Auch vor dem Hintergrund der Lebenserwartung in Österreich ist es natürlich für jemanden, der 80 ist, eine andere Perspektive, einige Monate in Isolierung und Abwesenheit seiner Familie verbringen zu müssen, als für jemanden, der vielleicht jetzt 30 oder 40 ist.
0: Für mich klingt das, als befänden sich die Regierungen in einer echten Zwickmühle, wenn man die aktuellen Schutzmaßnahmen sehr lange aufrechterhält, müssen wir mit enormen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen rechnen, wie du sie beschrieben hast. Lockert man sie zu schnell, kommt es zu einer zweiten Welle, die dann vielleicht sogar noch gefährlicher ist, wenn sie mit der saisonalen Grippe zusammenkommt. Wie kommen wir aus dieser Zwickmühle raus?
1: Naja, ob wir überhaupt rauskommen, ist nicht ganz sicher. Es gibt eine viel zitierte Studie des Imperial College in London, die vor etwas mehr als einer Woche erschienen ist, die davon ausgeht, dass sich eine zweite Welle, wie vorher beschrieben, möglicherweise nur sehr schwer vermeiden lassen wird, wenn man Maßnahmen lockert und die daher empfiehlt sie für bis zu 18 Monate oder wann auch immer eine Impfung oder ein wirksames Medikament zur Verfügung steht, aufrechtzulassen. Es gibt aber auch Beispiele aus anderen Staaten, die nahelegen, dass man schon auf die einen oder anderen Maßnahmen verzichten könnte. Es gibt zum Beispiel den Fall Südkorea, wo es vor ungefähr zwei, drei Wochen noch eine deutliche Steigerung der täglichen Fälle gegeben hat und wo man ohne langanhaltende drastische Maßnahmen in eine Situation gekommen ist, wo es jetzt nur noch um die 100 meistens am Tag gibt. Das ist die Folge einer Politik, die auf sehr, sehr viele Tests baut, auch von Menschen, die keine Symptome zeigen, was bei uns und in vielen anderen Ländern in Europa oder auch in den USA derzeit so nicht stattfindet und darauf die Kontakte von diesen Menschen sehr rigoros nachzuvollziehen. Und es gibt auch ein anderes Beispiel, Japan, wo man auch darauf verzichtet, aber dafür sehr genau schaut, wo Fälle entstehen und diese Cluster dann genau nachvollzieht und dort dann mit härteren Quarantänemaßnahmen oder Schulschließungen arbeitet.
0: Du, wenn man anhand Japans und Koreas sieht, dass es auch anders geht, dieses Coronavirus zu bekämpfen – Warum können wir diese Modelle nicht einfach eins zu eins kopieren für uns?
1: Naja, unsere Gesellschaften und unsere Systeme sind natürlich anders. In Südkorea ist zum Beispiel sehr viel mit dem Tracking von Mobiltelefonen gearbeitet worden. Und das hat auch damit zu tun, dass manche Ansichten zur Privatsphäre und dazu, wie weit der Staat darin eindringen darf, dort eben unterschiedlich sind als bei uns. Und in Japan wiederum und eigentlich auch in Südkorea ist es auch so, dass gewisse Hygienevorschriften und Ideen wesentlich stärker verankert sind. Also regelmäßiges Händedesinfizieren, Auch das Tragen von Masken ist wesentlich mehr verankert in den Gesellschaften. Und auch eine gewisse Sicht darauf, wie Einzelne für die Gesundheit anderer verantwortlich sind und sich vielleicht eher genieren, wenn sie in der Öffentlichkeit keine Maske tragen, als wenn sie in der Öffentlichkeit eine Maske tragen, so wie das bei uns manchmal der Fall wäre.
2: Ein wichtiger Punkt erscheint mir aber, dass man Japan und Südkorea auch da nicht vorschnell und auch China nicht als Erfolge feiern darf. Denn diese Länder sind ja mit einer Welle konfrontiert gewesen, die aus China, aus Wuhan kam, wo diese Epidemie einen Anfang genommen hat. Inzwischen ist aber dieses neuartige Coronavirus ja überall auf der Welt. Und das erhöht ja auch in diesen Ländern deutlich das Risiko einer neuen Ansteckung, sogar wenn sie Inseln oder Halbinseln sind. Menschen reisen, fahren, es gibt der so also hermetisch abschotten kann sich kein Land. Also, auch das wird man wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten müssen, ob es auch mit dieser globalen Verbreitung diesen zwei, drei Ländern in Asien weiter gelingt, das so gut im Griff zu haben.
0: Andras, dann, welche Maßnahmen wird es für Österreich brauchen, nachdem wir diese erste Coronaviruswelle abgewehrt haben?
2: Fixe Antworten kennt niemand, aber im Idealfall wird es ein Mix sein. Eins, glaube ich, was jeder schon sagt, das sind Tests. Das sind einerseits Tests von Verdachtsfällen, Tests von möglicherweise erkrankten Menschen. Das sind diese PCR-Tests, aber auch es sind inzwischen auch neuartige Tests verfügbar. Immuntests, die also Menschen auch darauf testen, wer diese Erkrankung eigentlich schon durchgemacht hat und immun geworden ist, damit man auch einen Überblick hat, wie hoch die Dunkelziffer wirklich ist. Wo gibt es schon Ärzte, Arbeiter, Schwestern, die immun sind? und die jetzt also auch wieder gut eingesetzt werden können. Das zweite ist sicher die Frage, wie weit man Daten einsetzen kann, wie weit man auf Apps und elektronische Überwachung zurückgreifen kann, um, wenn irgendwo lokal wieder Fälle hochkommen, diese besser eingrenzen zu können. Und das dritte ist, das ist, was der Niki Popper, also ein TU-Experte, die die Regierung in Österreich berät, auch sagt, ist, man wird
0: versuchen müssen, Sektoren
2: oder einzelne Bereiche so ein bisschen ein- und auszuschalten.
0: Sehen wir uns vielleicht diese Maßnahmen nacheinander an. Du hast die Tests schon angeschnitten. Heißt das, dass künftig jeder Österreicher getestet werden müsste?
2: Also das erscheint nach heutigen Möglichkeiten völlig unmöglich. Also es werden ein paar tausend Menschen in Österreich derzeit am Tag getestet und sogar wenn da die Rede ist von 15.000 am Tag, das ist ja eine Zahl, die weit davon entfernt ist, dass man alle testen kann. Aber das ist auch unnötig, denn wenn man diese Kurve jetzt abflacht, dann wird es ja weniger Fälle geben. Dann werden also die Testkapazitäten, die man jetzt aufbaut, auch nicht mehr voll gebraucht werden. Also wenn dann irgendwo Fälle auftauchen, dann wird das im Idealfall möglich sein, das dort eingrenzen zu können und dort, vielleicht die Kontaktpersonen, die betroffenen Personen möglichst rasch zu testen, um diesen Ausbruch kontrollieren zu können.
0: Zu der Nutzung von Daten wurde auch schon sehr viel gesagt in den letzten Wochen. Müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass unser Staat künftig uns alle genauer überwachen wird als jetzt?
2: Ja, also Gedanken darüber zu machen ist auf jeden Fall gut, denn es gibt ja schon jetzt Datenlieferungen. Das dürften ja vor allem Daten sein, um überhaupt Aussagen darüber treffen zu können, wie sehr sich die Österreicher noch bewegen. Aber das sagen ja auch alle Datenschutzexperten, dass es sinnvoll ist, auch Big Data im Kampf gegen das Coronavirus zu nutzen. Aber dass man das sehr genau beobachten muss, was für Daten da von wem abgesaugt werden, wofür eigentlich. Also das wird eine Gratwanderung sein.
0: Und du hast schon angesprochen, Andrasch, dass es Teile dieser Einschränkungen, die wir jetzt erleben, auch noch künftig geben müsste, die man sozusagen an- und ausschaltet, wann immer man sie braucht. Wie würde das denn im Alltag aussehen? Das eine ist, dass wir
2: eine wahrscheinlich ehrliche und offene Debatte über die tatsächlichen Kosten dieses Shutdowns brauchen. Und zwar einerseits, was kostet es uns an Menschenleben, je weiter wir öffnen? Und das andere ist, was kostet es uns andererseits sozial, ökonomisch, aber auch an Gesundheit, wenn wir diesen Shutdown haben? Und da kann man sich vielleicht ein bisschen langsam hinhandeln. Zum Beispiel ein Punkt ist Freizeitkontakte. Das ist etwas, was sich wahrscheinlich relativ kostengünstig unter Anführungszeichen reduzieren und vermeiden lässt. Also wenn wir jetzt noch Monate warten, bis vielleicht volle Stadien wieder wir erleben können mit Fußballspielen. Das wird wahrscheinlich für alle verkraftbar sein. Oder wenn die Kulturevents vielleicht nicht jetzt, sondern vielleicht erst in einem halben Jahr stattfinden können oder vielleicht Gasthäuser früher sperren, das wird relativ leicht gehen. Auf der anderen Seite ist der klare Punkt die Wirtschaft. Das wirtschaftlich auch, wie Kollege Manuel Escher schon gesagt hat, es wird nicht lange so durchzuhalten sein. Die Ökonomen prognostizieren ja jetzt schon eine Rezession, also einen Einbruch der Wirtschaft, wenn das Ganze bis Ende April dauert, das wäre so noch verkraftbar, aber ab dann wird jede Woche sehr, sehr teuer zunehmend und da ist ja auch die Warnung schon im Raum, was die Versorgungssicherheit betrifft, also man kann die Industrie auch nicht einfach stilllegen, auch nicht große Teile davon, das heißt, man wird die Wirtschaft hochfahren müssen und eine entscheidende Frage, die ich sehe, wird dann sein, wie geht man mit Schulen und Bildungseinrichtungen um, denn man kann ja zum Beispiel nicht den Handel öffnen, man kann nicht die Industrie öffnen, wenn die Kinder nirgends hingehen können, das heißt, man wird dann auch darüber reden müssen, ob man die Schulen und Kindergärten nicht eher früh Später
0: das heißt, die Aufgabe, die die Regierungen jetzt haben, ist einen Mittelweg zu finden zwischen diesen Maßnahmen? Genau, würde ich so ähnlich sehen. Manuel, heißt das, das Ziel ist, möglichst glimpflich davonzukommen, bis ein Impfstoff entwickelt wurde? Oder geht es da um den langsamen Aufbau einer Herdenimmunität, also die langsame Durchseuchung der Bevölkerung?
1: Naja, das Ziel ist wohl eher schon durchzukommen, bis es einen Impfstoff oder zumindest ein Medikament gibt. Aber auch da sind die Zugänge relativ unterschiedlich. Großbritannien, die Niederlande, gewissermaßen auch Schweden, immer noch sogar, haben ja zuerst versucht, das auch mit dem offener vorgetragenen Argument einer Herdenimmunität zu versuchen. Also mit dem Versuch, dass auf kontrollierte Art möglichst große Teile der Bevölkerung das Virus bekommen und dann immun sind, sodass die Epidemiewelle abflacht oder abnimmt und keine weiteren Menschen mehr angesteckt werden können oder nur noch sehr wenige. Aber zumindest in Großbritannien und in den Niederlanden haben die Regierungen dann einsehen müssen, dass es zu zusätzlichen Todesfällen führt von Leuten, die man ansonsten wahrscheinlich behandeln könnte oder von Leuten, die gar nicht das Coronavirus haben, sondern irgendetwas anderes haben und für die dann keine Betten zur Verfügung stehen.
2: Wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, dass also eine Hoffnung wäre ja so etwas wie eine Art Lucky Punch, also es werden ja eine Reihe von Medikamenten getestet, die es ja schon gibt, nicht ausgeschlossen, dass eines davon ganz gut wirkt oder dass durch die zusätzlichen Erfahrungswerte mit diesem Virus in der Behandlung einfach auch das Management erkrankter deutlich besser wird. Die zweite Sache, die man glaube ich nicht vergessen darf oder soll, sind auch Überlegungen, wie man eigentlich Risikogruppen und Risikokreise besser oder effizienter schützen kann. Dann würde man nicht nur die Epidemie, die Zahl der Fälle insgesamt besser im Griff haben, sondern man hätte auch die Zahl der schweren Verläufe besser im Griff und könnte also ganz gut sozusagen damit leben für eine Zeit, auch wenn es noch gar keine
0: Impfung gibt. Aber wenn ich euch beiden so zuhöre, dann klingt das schon so, als würde das Coronavirus unsere Gesellschaft langfristig verändern. Oder sehe ich das zu düster? Ja, es klingt
2: ein bisschen zu düster. Ich habe mir vor dem Gespräch so ein bisschen angeschaut, was es an Literatur gibt zu den großen Veränderungen der spanischen Grippe 1918 bis 1920. Und wenn man das so ein bisschen positiv sieht, dann zählt als einer der Errungenschaften vielleicht, dass in allen Ländern. Danach, zumindest in den 20er Jahren, begonnen wurde mit der verstärkten Aufbau von Gesundheitssystemen, mit der besseren medizinischen Versorgung, Gesundheitsministerien sind entstanden, weil auch die Idee wieder frisch vorgelebt wurde, dass man sich nicht abschotten kann und dass wir alle gemeinsam in dem Boot sitzen. Also zumindest einer der Ergebnisse dieser großen Influenza-Welle war das zumindest für eine Zeit, das öffentliche Gesundheitssystem offenbar verbessert wurde und das wäre auch in der jetzigen Situation ja nicht unbedingt der schlechteste Outcome.
0: Finde ich gut, dass du weiterhin so optimistisch bist. Vielen Dank, Andras Sigetwari und Manuel Escher, für diesen Bericht. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Nachrichten. Erstens, seit 15. März sind in Österreich weitere 170.000 Menschen arbeitslos gemeldet worden. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian forderte angesichts dessen eine Anhebung des Arbeitslosengeldes. Denn viele hätten wegen der Corona-Krise nun weniger Chancen, einen neuen Job zu finden. Zweitens, das Land Niederösterreich lässt am Montag 250 Pflegerinnen und Pfleger aus Rumänien und Bulgarien einfliegen. Nach einer 14-tägigen Quarantäne sollen sie bis zu sechs Wochen lang in Niederösterreich arbeiten können. Drittens, das Donauinselfest wird auf das Wochenende vom 18. September verschoben. Man sei all denjenigen, die am Donauinselfest als Künstler, Gastronomen und in anderen Bereichen beteiligt sind, schuldig das Fest über die Bühne gehen zu lassen, heißt es von Seiten der Wiener SPÖ. Und viertens eine Meldung aus dem Motorsport, die für Aufregung sorgt, Red Bull erwog Grand Prix-Fahrer absichtlich mit dem Coronavirus zu infizieren, um während der Saison vor Ausfällen geschützt zu sein. Die Idee stieß jedoch intern auf Gegenwehr und wurde deshalb wieder verworfen. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Mit einer 5 sterne bewertung helfen Sie uns, diesen Podcast erfolgreicher zu machen. Gerade jetzt freuen wir uns über jede Art der Anerkennung, denn wie viele andere Unternehmen trifft die Corona-Krise leider auch den Standard mit voller Wucht. Unterstützen können Sie unsere Arbeit jetzt also vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und auf dst.at. supporter Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.